0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, hier ist der Verlierer der Woche, Kai Blasberg. Ich bin Gastgeber in unserem Podcast Boll Blasberg und verloren habe ich gegen Boll. Hallo Boll. Ja,
1: äh, weißt, du, weißt,
0: weißt du, was du für ein Bier gewonnen hast?
1: Das am arsch -Bier? Ja. Was, was ich hier in Mainz äh, mal ge getrunken habe, also im Kiosk hier. Äh, ja, mir wäre natürlich lieber gewesen, du hättest gewonnen, aber mhm. ich sah es schon kommen, dass es mhm. knapper wird. Und auch äh, ähm, deine Hoffnung auf die AfD unter 10 Prozent hat sich auch zerschlagen.
0: Ja, aber die äh, haben die Fehler mehr... gelassen.
1: Genau, die schönste, aber,
0: schönstes ja. Ergebnis überhaupt der gesamten Wahl ist, dass Alice Weidel in ihrem Wahlkreis Fünfte von fünf Kandidaten geworden ist, <lacht> mit, mit unter 9 Prozent Zustimmung. Das heißt, je näher man ihr kommt, desto mehr verachtet man diese Frau. Und wenn man sie gesehen hat am Wochenende in den Schalten, dann weiß man auch, warum.
1: Ja, aber als zweites freue ich mich auch, dass Julia Klöckner, die Weinkönigin von Bad Kreuznach, auch verloren hat.
0: Sie ist, ist zurückgetreten als Landesvorsitzende. Sie wird sich also nicht mehr zur Wahl stellen. Dann eine gute Nachricht des Wochenendes auch. Heiko Maas hat seine erste Wahl gewonnen gegen... Peter Altmaier im Saarland, die sind gegeneinander angetreten. Oberloser. Ja, aber wie? Ja? Also, aber war wirklich.
1: Ich glaube, der Mars hätte gegen jeden anderen verloren. Aber äh, wenn du, wenn du als Gegner äh, Altmaier hast äh, ja. oder Helge Braun oder so, dann kannst du eigentlich nicht verlieren. Ne? Aber noch noch
0: noch mehr habe ich gelacht bei folgender Schlagzeile in der FAZ: Altmaier fordert personelle Erneuerung der CDU. <lacht> Ja, bei sich, da muss er zuallererst mal sich selber äh,
1: rausschmeißen. Und Sie zieht aber äh, über
0: die Landesliste wieder in den Bundestag ein.
1: Ja, wie immer, die Arschlöcher. Die ja. setzen sich dann hoch, ja, und es haben ja einige ihre Wahlkreise äh, verloren, sowieso. Interessant auch bei den Linken, dass ausgerechnet der Gysi dann ein Direktmandat geholt hat. Ne? Einer, der auch nur, genau, der auch nur äh, gemobbt wurde und so weiter und so fort. Ähm, naja, die haben 4,9 Prozent, haben jetzt trotzdem irgendwie 30 Abgeordnete. Ich wusste gar nicht, wenn man drei Direktmandate gewinnt, dass man da irgendwie 30 Leute ins Parlament kriegt. Ich verstehe die Rechnereien nicht.
0: Nee, und bei uns oben der südschleswigische vorbei hat jetzt auch einen Abgeordneten.
1: Ja, aber der kriegt nur einen. Ne, der weil er nur ein... einen
0: Wahlkreis gewonnen hat.
1: Ja, ja, genau. Aber warum Aber der Logik man, wenn man der drei gewinnt,
0: 30 Abgeordnete ja, oder so? Da müsste man bei einer auch zehn kriegen. Ne? Von, von der Aber so wird es wahrscheinlich ja. gar nicht gerechnet, weil es muss nur gut für die CDU sein, das Wahlrecht. Sonst, sonst ist alles andere egal.
1: Ja. Ich war geschockt von der Deutschlandkarte, ne? wenn du da mal so guckst. Ja. Du kannst ja sagen, ab der Mitte nach unten ist nur noch AfD und CSU. Ja. Und ab der Mitte nach oben ist quasi alles rot. Und zu meiner Überraschung war der einzige sozusagen ab der Mitte nach oben, wo noch ein paar Schwarze waren, war in NRW, weil da anscheinend doch Laschet etwas positiver bewertet wurde als im Rest von Deutschland. Ja, also äh, im NRW haben ja doch 30-40 Wahlgebiete, die die schwarz wurden oder geblieben sind, auch bei uns Rheinisch-Bergischer Kreis. Und so also haben viele so äh, CDU gewonnen, zu meiner Überraschung.
0: Wir haben, Aber wir haben in Schleswig-Holstein acht von elf Wahlkreisen rot, einer grün, nämlich der von Habeck, und einer äh, zwei schwarz. Und einer davon, einer der Schwarzen bin ich, Nordfriesland. Hat <lacht> ja, deine also Stimme haben,
1: auch nichts gebracht, sozusagen. Die
0: konservativen Alkoholiker wählen, wählen nach wie vor CDU. So, aber <lacht> es ist auch so, in München zum Beispiel war ich ja jetzt am Wochenende. Ich melde mich übrigens liebe Leute, ihr sagt, ja, oh, was ist mit wem ihr jetzt zu tun habt? Ein Polyglotter Mensch, der nämlich jetzt gerade in Wien ist, im siebten Bezirk. Ich war gestern im Burgtheater bei Richard II., zweiten. Und das erinnert auch ganz stark an Armin Laschet, einen intrigenstadel sondergleichen Und wirklich äh, sehr empfehlenswert, sehr gute Crew. Aber was wollte ich sagen? In München haben die CSU-Abgeordneten fast alle Wahlkreise gewonnen, aber in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent Zustimmung. Das muss du mal überlegen. Also in München war es so immer schwer für die CSU, aber da gewinnen Kandidaten mit 25 Prozent die Wahlkreise. Die Demokratie hm. erodiert. Und ja, aber ich sehe es auch mal positiv.
1: Also ne, die die äh, sozusagen die 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 Welt wird vielfältiger und so auch ja. die Interessen der Leute und so auch die Wahl der Leute. Ähm, du hast äh, einfach nicht mehr diese Blockbildung, so nach dem Motto 51 zu 48, äh, wie ganz früher. Das, das, es sind eben andere Player auch dabei. Und zu guter und Letzt SPD muss man... Die die Grünen ja.
0: kommen mit ganz vielen jungen Frauen. Also die die okay. Hälfte der neuen, der, der über 50 Zusatzmandate der SPD sind Usos. Also da, da geht es ja. richtig zur Sache.
1: Ja. ja, aber das ist ja auch vielleicht nicht verkehrt. Ich nee. finde es nur am allerwichtigsten, dass jetzt am Tage zwei danach äh, oder drei äh, der Support für Laschet täglich, stündlich erodiert, ja, eben hat Bouffier, hat ja auch gesagt, äh, er sieht keinen Regierungsauftrag bei der CDU äh, und er hat es zum ersten Mal auch gesagt, ganz klar, äh, wo sind denn überhaupt diese ganzen Supporter von Laschet, hast du den Merz mal gesehen seit der Wahl oder den Schäuble, diese ganzen Großmäuler, äh, jetzt wo Rückendeckung gebraucht werden würde bei Laschet, äh, das ist ja immer so. Die 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 Ratten verlassen das sinkende Schiff, die tun jetzt so, als ob sie mit Laschet, Laschet nichts zu tun gehabt haben. Und von der Grundstimmung muss ich sagen, ich glaube, der Laschet macht es noch eine Woche, dann wird er komplett abserviert.
0: Genau, ich habe ich hab ja am Sonntagabend gepostet, in einer vernünftigen Welt würde Laschet noch im Studio zurücktreten und seine Ämter freigeben. Der muss jetzt das ordentlich übergeben. Der muss jetzt natürlich auch dem Scholz zugucken, wie er mit den Gelben und Grünen zurechtkommt. Das wird aber alles ganz, das ist alles ehrlich gesagt schon fertig. Das wird klappen. Da geht es um, um die, die Zuordnung der Ressorts. Das heißt, der Habeck wird Vizekanzler und Außenminister und der Lindner will ja unbedingt Finanzminister werden. Dann geht es noch ein bisschen, wie geht man mit Verkehr und Wirtschaft und Umweltministerien um? Also wie nimmt man die Kernressorts zusammen? und macht da so einen Superminister vielleicht äh, mit der Frau Baerbock. Äh, dann die Verteidigung geht an die Sozialdemokraten, Innenminister macht dann die FDP. Das ist ja auch für die FDP eine unglaubliche Chance, sich von anderen Gesichtern zu zeigen, als immer nur Steuern senken und Wirtschaftspro-Partei zu sein, sondern auch mal wieder Bürgerrechte und mal wieder eine ordentliche Polizei aufzustellen. Also da gibt das ist eine wirkliche Zukunftskoalition. Und ich glaube, es ist. Ähm, sehr gut für dieses Land, dass es so ein bisschen gemäßigt ist, weil mit den Linken, mit dieser leeren Hose kannst du wirklich überhaupt keine Politik machen und äh, die Liberalen, die waren immer auch mal links früher, so äh, Hirsch und Baum, äh, in, in diese Tradition hineinzugehen. Wir haben viele jüngere Männer, äh, Frauen haben die ja auch keine, die sehr vernünftige Positionen ziehen. Äh, die haben mit Volker Wissing, dem Generalsekretär, ein, äh, der Vizepräsident war in Rheinland-Pfalz, also äh, Vize-Ministerpräsident. Und äh, hat eine Ampel selber zusammengeschmiedet. Also ich glaube, das wird da gar nichts. Aber die Grünen und die Gelben, die haben natürlich jetzt einen riesen Vorteil. Die können ihr Paket zusammenschnüren. Und wenn die SPD dann sagt, so Kevin Kühnert-Belt, ah nee, dann nehmen wir das Paket und gehen dann ein Haus weiter. Ähm, und und bieten es dann dem Röttgen an, ja, also weil der Laschet wird gar nichts mehr, der ist, der ist tot. Es wird nur witzig sein mit dem Laschet, weil er dann wieder nach NRW, die sind ja froh, dass sie den los sind, weil er ja jetzt dann neue Positionen verteilbar sind, aber der wird zurückgehen und sagen: Ich war aber doch Ministerpräsident, ich will doch nicht nur Abgeordneter in Berlin sein, dann ist ja das was da jetzt noch übrig bleibt. Also normal ist. Ja, der aber der, Krieg... der macht
1: da ja gerade den Cut in NRW. Der war ja gestern Abend schon da, ja. um diese, diese Kommission zu bilden für seinen Nachfolger sozusagen. Also er plant schon, dass er nicht mehr Ministerpräsident in NRW aber die ist. Aber realistisch
0: hat ja die CDU jetzt noch genau eine interessante Position zu vergeben. Eine einzige und das ist der Fraktionsvorsitz. Und den will ja der Brinkhaus, vielleicht ist er schon gewählt worden. Wir haben ja Dienstagmorgen heute, also wo wir jetzt gerade sprechen, äh, normalerweise ist es ja so, dass die CDU traditionell ganz früh den Fraktionschef wählt, damit da eben ganz schnell Ordnung reinkommt. Und das wollen sie ja jetzt verhindern. Der Mütze nicht, bei der SPD wird ja jetzt gewählt. Lindner ist gestern schon gewählt worden. Ähm, die Grünen ähm, werden sich noch ein bisschen Zeit lassen müssen. Und die CDU eben auch. Die wollten, ich weiß nicht, ob es jetzt geschehen ist, aber da kommt der Spahn natürlich aus der Ecke. Und der Laschet will es vielleicht auch noch haben. Der Röttgen hat Ambitionen. Also da gibt es ganz viele NRW-Männer, die mal wieder gegeneinander antreten, ähm, weil der Brinkhaus natürlich auch sagt, wieso soll ich mir hier die Butter vom Brot nehmen lassen? Ich habe meinen Job doch gut gemacht. Ich kann doch nichts dafür, dass Laschet so eine Pfeife ist. Also also das Brinkhaus ist schon war ja
1: auch gut. Das war ähnlich wie der Röttgen. Das sind Leute, da kannst du noch ein bisschen, äh, muss die CDU brauchen, Aufbruch. Merkel weg, Altmaier weg, Helge Braun weg, äh, 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 Laschet weg, Schäuble weg. Hat der Schäuble eigentlich sein Mandat wieder gewonnen? Oder kommt von er auch 50, nur
0: Von 50 auf 34, aber direkt Mandat gewonnen. Aber ja, er wird Scheiße. jetzt dann noch. Weil der, der muss einfach Angst. auch
1: zurücktreten. Ja, das, ist, das sind einfach diese alten Leute müssen weg. Wenn die CDU eine Chance haben will, bei der nächsten Wahl wieder über 30 Prozent zu gehen, müssen sie jetzt vier Jahre komplett erneuern. Aber der, äh, wird, sein Amt, Leute, der wird sein Amt, Schäuble wird sein Amt verlieren die, die
0: als die Bundestagspräsident ähm, kann er nicht mehr antreten, weil das ja traditionell die stärkste Fraktion macht und die ist ja die SPD. Das heißt, er wird Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Also auch seine, seine Macht erodiert ganz stark. Weißt du, wer Bundespräsident wird? Äh,
1: der Ding ist dann ist, ist noch im Amt die ganze Zeit jetzt
0: noch. Genau, der hat sich aber ja, ja jetzt bekannt dazu, dass er eine zweite Amtsperiode haben will. Ja. Und ich glaube, im Mai nächsten Jahres wird er gewählt. Aber er kann es ja jetzt nicht mehr werden, weil wir jetzt einen Kanzler haben. Und für die Koalitionsverhandlungen muss ja ein hohes Amt in die Waagschale geworfen werden, was jetzt nicht sozialdemokratisch ist. Wer wird Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ab Mai? Ich habe einen Tipp. Von den Grünen? Mhm. Die Kühner. Claudia Roth? Ach du Scheiße. <lacht> 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 Nein, mein, Tipp, mein Tipp ist, weder Künast noch Claudia Roth, sondern ja. Cem Özdemir. Ach, ja gut, der Özdemir ist so ein vernünftes Typ. Ne? Vorausgesetzt, er äh, hat einen deutschen Pass, weil den muss er haben, sonst kann er nicht Präsident werden.
1: <lacht> ja, da muss er noch nachweisen, ne? wie bei Obama, so nach dem
0: Motto, ja. wo bist du geboren? Ja, ich weiß äh, es äh, nicht, hat er hat einen deutschen Pass, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube schon. Ein gar... aber ich finde es toll. Also sonst ich hätte, hätte er, er nicht gedacht. wählen können auch. Erstens, alles er stimmt, er ist ja angetreten. Er hat sein Wahl, ja. Wahl äh, übrigens mit 45 Prozent gewonnen. Und ähm, in Emden, der SPD-Kandidat in Emden, hat das höchste Ergebnis von allen angetretenen Direktwahlgewinnern gehabt mit 53 Prozent, also CSU-Verhältnisse im Norden.
1: Ja, das äh, ist natürlich ganz groß. Aber ich fand es, also nochmal zurück zu äh, äh, Laschet. Heute Morgen kam mir ja auch eine Umfrage raus, 70 Prozent der Deutschen sagen ganz klar, auf keinen Fall mit Laschet-Koalitionsverhandlungen überhaupt anfangen. Und äh, ich habe ja auch zu meinem äh, Wermelskirchener äh, Kollegen äh, Lindner einen Direktdraht und habe ihm auch geemailt.
0: Hat er sich auch gefreut, oder? Ja,
1: antwortet mir immer. Ne? Und äh, ja, ich habe gesagt, auf jeden Fall mit regieren, auf jeden Fall. ja. Und die CDU will eben keiner. Ja, und er hat sich dann bedankt, vielen Dank, Herr Boll, alles Gute etc., aber hat natürlich nicht gesagt, natürlich werden wir mit der SPD was machen, aber mir war einfach wichtig, wenn man schon so mal so einen direkten Draht hat, auch noch ein bisschen zu pushen, Ja, weil natürlich hat die, hat die FDP mit der CDU mehr Berührungspunkte und vor allen Dingen wird ja der Laschet beiden Parteien, also den Grünen und der FDP, alles anbieten. Also Laschet, das, du merkst ja genau, was das für ein reiner äh, äh, Karrierist ist, würde alles verraten, was wofür die CDU steht und die CDU steht ja eigentlich für nichts, ja?
0: So. Ja, eben und deswegen ist es äh, relativ leicht, dass äh, alles so richtig. Verraten. Der kann
1: sagen, die Grünen kriegen die Hälfte durch die FDP die andere und ich werde Kanzler. Alles andere ist dem nämlich scheißegal. Damit genau. würde er aber natürlich die CDU komplett schädigen auf Dauer gesehen und ähm, dem muss man jetzt quasi da die Zügel auch innerhalb der CDU und CSU aus der Hand nehmen. Und äh, ich hoffe wirklich, dass, äh, gestern war ja dieses Hart aber fair, da war ja sogar der Kühnert ganz handzahm und hat sich für manche Spitzen des Wahlkampfes entschuldigt, <lacht> ja, wo, sie in, wo dann der, Blasberg, der Plasberg äh, äh, ihm sozusagen so auf dem... Äh, drauf zitiert hat, dass der Lindner wäre ein Luftikus und so weiter. Und dann meinte, er, ja gut, das war der Wahlkampf, jetzt zählt das alles nicht mehr. Der hat sich schon mit dem Lamprecht von der FDP da ganz gut verstanden, urplötzlich aus dem Nichts. Ja, ja, und ja. Äh, ja, also wie gesagt, <lacht> es muss jetzt Koalitionsverhandlungen geben. Beim letzten Mal waren es 170 Tage. Das musst du dir mal reintun, was da beim letzten Mal abgelaufen ist. Das war eine Shitshow vor dem Herrn. Und meines Erachtens darf es jetzt kein Klein-Klein geben, sondern es muss einfach eine Vision erschaffen werden zwischen all diesen drei Parteien, in welche Richtung es gehen muss. Und dann sollen sie sich auf die Ministerämter einigen. Aber die müssen jetzt kein gemeinsames Wahlprogramm mehr erstellen. Es gibt eben bestimmte Dinge, wo ich zum Beispiel auch der FDP, wo ich die FDP-Meinung vertrete. Zum Beispiel der Lindner sagt ja berechtigterweise, wenn Unternehmen umstellen auf klimaneutral,
0: ja, genau. wieso dürfen
1: sie es nicht sofort absetzen? Ne? Also ich meine, wieso musst du das dann über 10, 20 Jahre abschreiben, deine Investition? Genau. Aber wieso darfst du es nicht sofort in diesem Jahr komplett absetzen? Dann würden unglaublich viele äh, Unternehmen auch sofortige Maßnahmen
0: ergreifen. Also, ich ja. bin ja gerade in Österreich und das funktioniert hier wirklich trotz des ganzen Poms. Und es ist mein heimlicher Sehnsuchtsort, ist Wien. Ich liebe dieses, dieses Pompige so unheimlich. Aber die haben hier eine sehr moderne Form der Regierung gefunden, nämlich die ÖVP mit diesem Kinderkanzler Sebastian Kurz, eine ganz korrupte Jungmännergesellschaft. -Jung die äh, haben sich mit den Grünen zusammengetan, die eher so eine ältliche Altherrenpartei ist. Und die haben gesagt, jeder bekommt seine Ressource und da kann er machen, was er will. Ja, also die, wirklich hört sich jetzt ein bisschen anarchisch an, aber ähm, wir, wir fuckeln uns dann gegenseitig nicht rein, weil sonst verbeißen wir uns in der Regierung und das Land braucht was anderes. Ja. Weil so so scheiße könnt ihr das gar nicht machen, dass es schlecht ist, als so scheiße, wie wir es machen würden, wenn wir es zusammen machen würden und immer nur Kompromisse. Und genauso sowas würde ich denen empfehlen. Der Habeck hat ja ähm, Jamaika in Schleswig-Holstein gerade verhandelt vor ein paar Jahren. Der weiß also genau, wie das geht. Und so ähnlich ist das da ja auch gemacht worden. Und die Anforderungen sind ja sehr groß. Es wirklich ja auch beides sehr unspezifische Themen wie Klimawandel und Digitalisierung hat ja praktische Folgen. Es geht ja nur, es geht ja nicht darum zu beschreiben philosophisch, was unsere Herausforderungen sind, sondern es geht praktisch darum, jetzt Handlungen einzuziehen, die sofortige Motivationen hervorrufen bei den Leuten, das eben mitzumachen. Und das, ja. es geht eben nicht darum, immer nur zu drohen, jetzt kommen wieder Kostensteigerungen, die kommen sowieso. Aber viele, viele Menschen haben erstens das Geld. Das darf man auch nicht, es wird immer, immer, immer argumentiert aus dieser Armutssituation. Äh, ähm, die kann man aber anders lösen. Nur wir müssen erstmal die Leute an, ans Leder ziehen, die das Geld haben. Das sind jetzt nicht Reiche, sondern das sind Leute, die mitten in der Gesellschaft leben. Da, da ist Geld genug für da, die machen allen möglichen Quatsch. Und jetzt müssen wir aufhören, Quatsch zu machen, sondern ihr Geld für was Vernünftiges einzusetzen. Und das Bitte. muss man vermitteln und das muss man auch klar sagen. Und das muss jetzt sofort beginnen und nicht wieder in, in, in Beobachtung der nächsten Landtagswahl, wo man wieder mal ein halbes Jahr gar nichts tut, weil man diese Wahl nicht verlieren will. Sondern wenn die jetzt klar, die sind ja die Gewinner. Die Grünen haben stark, ganz stark gewonnen. Sie fühlen sich zwar als Verlierer, aber haben ja ganz stark gewonnen, das stärkste Ergebnis in ihrer Bundesgeschichte eingefahren. Die SPD war tot und ist wieder da, weil sie große Markenwerte hat und die FDP hat ein bisschen was gewonnen und gar nicht so stark, wie sie gedacht haben oder gehofft haben. So diese drei Gewinner können jetzt eine Regierung führen und die müssen jetzt zu ganz ähm, klaren Entscheidungen kommen und den Bürgern erklären, warum das jetzt so notwendig ist, weil das ist die letzte Chance, die wir haben. Sonst, sonst schmiert das ab. Ich glaube zwar trotzdem, dass es abschmiert, aber wir können es jetzt nochmal wirklich versuchen. Aber wir müssen auch die Leute hinter uns ziehen und wir müssen eine Reform machen ähm, für die Bürger dieses Landes. Das hatten wir beim letzten Mal, dass die Bürger eben. 45 Millionen haben jetzt gewählt von 83 Millionen. 38 Millionen haben keine Stimme, die sie haben, abgeben können. Das kann so nicht bleiben, weil wir keine Repräsentation dann reinkriegen. Von den 45 Millionen haben 25 die SPD gewählt. Das heißt, vier von fünf Menschen sagen, diesen Kanzler habe ich gar nicht gewählt. Vier von fünf, also ähm, nicht mal etwas mehr als 10 Millionen Menschen, ja, aber, von 83. Ja, ja das aber es ist ein ist schwieriges auch, System und wir müssen auf die Leute zugehen. Wir müssen ja, den Menschen Aber es mitnehmen ist auch so. Und wir müssen denen nicht sagen, wir versorgen dich, sondern wir wollen was von dir. Wir wollen, dass du mitmachst. Und deswegen musst du den Menschen sagen, du kannst dich daran beteiligen und du bist wichtig. Und du kannst nicht immer nur sitzen bleiben und nach Mallorca fliegen für 53 Euro, sondern du musst dich da beteiligen, wo du lebst. Das müssen wir hinkriegen.
1: Ja, aber. Wenn du einfach nur eine Dreckwahl gehabt hättest, Laschet oder Scholz, wäre es eben doch 80-20 gewesen. Das ne? ist ja, also eine parlamentarische Demokratie, also ja. die Leute wählen Parteien und ich habe ja äh, bei mir auch über WhatsApp und Telegram und Facebook und so weiter Kontakt zu allen sozialen Schichten in Deutschland ne? und äh, ich habe in den letzten äh, Tagen mit mit Leuten gechattet, ge verschiedene, äh, verschiedene Leute, die ich über ganz andere Ebenen auch kenne und äh, viele sagten zum Beispiel, sie empfinden das nicht als Demokratie, was gerade abgeht, weil Sie suchen, können sich doch den Kanzler nicht aussuchen. Sie können sich doch die Koalition nicht aussuchen. Sie können sich doch nicht aussuchen, was konkret gemacht wird. Äh, viele sind dafür bestimmte Thematiken, wie zum Beispiel in Berlin wurde ja gewotet, dieses Enteignung, für da ja, äh, ja. haben sie ja dafür gestimmt. Meines Erachtens äh, ist das unklug. Aber wenn die Leute so entscheiden, also viele wollen mehr direkt entscheiden. Ganz konkrete, was weiß ich, wenn du zum Beispiel sagen würdest, warum ist nicht auf dem Ballot gewesen Kohleausstieg 2030? hätte man auch
0: abstimmen können. So weißt du, warum die, ich um diese, diese, Bürgerbefragung, und diese Bürgerbefragung ohne Bindung an die Politik so gut finde, ist, weil, weil demokratisch die Folterinstrumente mal vor diese Konzerne hingelegt werden und gesagt werden, Leute, das können wir tun. Weil der nächste Schritt ist nämlich, dass wir diese, diese Abstimmung verbindlich machen. So Und wenn okay. 60% Prozent der Bevölkerung sagen, jawohl, diesen harten Schritt, was ist ja ein harter Schritt, ist ja Enteignung, der aber im Bundes, äh, in, 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 der, in der Verfassung drin steht, in unserer sozialistischen ja. Verfassung von 1948 drin steht, ähm, den können wir machen. Das ist auch alles äh, äh, rechtens. Ähm, dann müssen, denn der Schmerz in dieser Stadt ist ja vorhanden. Das ist ja nicht eine erfundene, von den Linken erfundene Welt, sondern die Menschen machen sich Sorgen um ihre Existenz und Wohnen ist existenziell. Und wenn ja. wir eine Verfassung haben, in der drinsteht, die Würde des Menschen ist unantastbar und die Menschen haben Angst um ihre Wohnung, dann ist die Würde betroffen und dann muss der Staat was machen. Das ist unsere Verpflichtung.
1: Ja, aber, und das kommt jetzt mein Aber dazu, meines Erachtens muss dann auch, guck mal wie viel Triels es gegeben hat zum Beispiel, ne, wenn man mehr zu Volksabstimmungen kommen kann, muss es auch IDZTF ZDF, RTL, Sat. 1, eine, mindestens mal eine, eine Diskussionssendung geben, wo dann dieses Für und Wieder erörtert wird und wo auch einfach mal äh, unemotional über konkrete Fakten und Auswirkungen gesprochen wird. Man weiß ja, dass diese Enteignung in Berlin, äh, das war eine emotionale Entscheidung der Leute. Aber die Idee, die sind jetzt enteignet und ab jetzt wohne ich mietfrei, äh, ja, äh, diese Idee, äh, ich, 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 wette, ich wette, dass die Hälfte der Leute, die für diese Enteignung gestimmt haben, aus dem Arsch heraus abgestimmt haben, ohne sich damit auseinanderzusetzen, dass da 30, 40 Milliarden fließen werden, dass die Berliner äh, Kassen sowieso äh, leer sind. Dass die äh, die Leute dann trotzdem natürlich weder mietfrei noch billiger wohnen werden erstmal und wir wissen auch, wenn sich der Staat um Wohnungskomplexe kümmert, um Baudinger Renovierungen, äh, Hausmeisterservice, ist das halt meistens läuft das halt auch nicht gerade, sagen wir mal, äh, sauber ab. Also, aber das meines Erachtens sollte man einfach darüber sprechen. Und man sollte für und wieder, wenn man folgt, ich bin für Volksabstimmung. Aber man muss den Leuten dann auch eine Chance geben, genau, äh, Pro und Contra äh, wirklich mal in Schaubildern auch vor Augen geführt zu bekommen. Und nicht, wir hauen das Ding jetzt auf den Wahlzettel ja, weil die Leute sind ja oft, sagen wir mal, emotionalen Protestwähler und so weiter und denken Enteignung sehr gut, die Arschlöcher. Gerade in Berlin. Ja, aber
0: wenn wir noch mehr Repräsentanten haben, die ähm, auch eine gewisse Sogkraft haben, was jetzt, glaube ich, in Zukunft auch kommen wird. weil Schau dir mal an, so eine Luisa Neubauer, ja eine ganz charismatische Figur, die unglaublich viel bewegt, natürlich auch unglaublich viel Gegnerschaft auf sich zieht, aber eine große Stärke hat und die, die in ganz kurzer Zeit auch von Greta Thunberg unterstützt, wirklich was verändert im Mindsetting der Leute. Und wenn wir immer so argumentieren, ähm, ja, die Leute sind ja zu doof, das alles zu kapieren. Da glaube ich auch, dass das so ist, zu weit überragenden Mehrheit. Aber das hat ja was damit zu tun, dass die Leute nirgendwo abgeholt werden, nirgendwo mitgenommen werden. Ich bin ja selber jetzt in so ein Parteigeschehen involviert. Ich war ja früher ganz, ganz lange oder vor ganz langer Zeit da schon involviert. Und ein Parteigewesen stößt Menschen ab. Da willst du nichts mit zu tun haben. Das ist alles nur Gremienarbeit und muss alles zur Abstimmung stellen. Und äh, Nee, aber aber wenn du Menschen wirklich da abholst, wo sie leben, wenn du ihnen wirklich das Gefühl gibst, du kannst was mitbestimmen und du kannst dich da auch informieren. Das ist gar nicht alles so, so schwierig. Viele diese Philipp Amtors machen es ja so schwierig, damit du dich nicht beteiligst, damit sie schön alleine maggeln können im Hinterzimmer. Genau das müssen wir umkehren und anders auflösen und anders mit den Leuten reden. Und dann wäre ich das ist jetzt andere Beispiel, was ich eben genannt habe, wenn 38 Millionen, also Kinder, Nichtwähler, Deutsche wenn die alle ausgeschlossen sind von diesem Prozess, nicht mal wählen dürfen, dann müssen wir das auch wegnehmen. Wir müssen eine Kinderstimme einführen in diesem Land. Die, das ist die, nur die betrifft ja die Zukunft wirklich. Weil wir können ja nicht sagen, der 60-jährige Frührentner, der ist super schlau, intellektuell und durchsteigt jede einzelne Frage. Aber Kinder sind auf jeden Fall mal blöd. Das können mhm. wir so nicht tun, sondern die haben genauso eine Stimme, dann sollen die die Stimme sachwaltend ihren Eltern antragen und die gehen dann für ihre Kinder wählen, in welches Prozedere auch immer, wir können es diskutieren, aber 38 Millionen von 83 rauszunehmen und denen als erstes mal zu sagen, hier stimmst du nicht mit, dann aber irgendwann auch wiederum zu sagen, den Oberbürgermeister, den darfst du übrigens wählen, weil du bist ja ein zweitklassiger Mensch und der Oberbürgermeister ist ja auch nur ein zweitklassiges Amt. Da könnt ihr euch da so ein bisschen. Das ist alles so ungerecht. Ich frage mich auch, wie das mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes zusammengeht. Wir, nein, aber wir müssen mit einer Grandezza rangehen und nicht die Juristen das entscheiden lassen, sondern wir müssen einen politischen Willen <lacht> entwickeln und das kann diese neue Regierung, die jetzt kommen wird, sehr wohl sehr modern machen. Ich habe da große Hoffnung und groß Zuversicht, dass sehr viele, sehr viel jüngere Leute, als wir beide das sind, sehr Gutes dann, also diese, diese Helge Braun, äh Peter Altmaier-Welt, die ist am Sonntag beerdigt worden und das ist super.
1: Ja, und das ist gut. Ja, also, und ich muss auch sagen, ich, ich sehe die Wahl jetzt, äh, viele sagen, ach, was für eine Scheiße, äh, ja, wegen dieser ganzen Pattsituation, situation aber ich sehe diese, diesen Wahl, dieses Wahlergebnis als positiv. Ja, und, und man muss einfach mal, da hat übrigens auch der äh, Klingbeil einen guten Anteil dran. Ja? Ja. Die, hat ne, die haben eine clevere Kampagne gefahren. Äh, 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 und äh, ich, ich denke, äh, äh, dass, dass die wirklich ihre Stimmen verdoppelt
0: haben, während die Grünen ihre Stimmen halbiert haben. Ja? Und, äh, nee, das stimmt, nein, nein, auch das, zwei Phänomene dieses Wahlkampfs, ich muss da direkt dazwischen gehen. Die Grünen werden im Mai mit, 40%, äh, mit 30% Umfrage-Sensation konfrontiert, für die die Grünen nichts können. Die Medien jessen die hoch, hängen sie an, den, an die oberste Zinne und lachen sich tot, sie abschneiden zu können. Die, die mhm. Grünen haben das beste Ergebnis ihrer Geschichte im Bund erzielt. Und genau das Gleiche hat die CSU gemacht in den letzten Wochen im Wahlkampf einen Gegner, vor dem niemand Angst hatte, mit Luft aufgeblasen, ja, rot, rot, grün, und und eine Chimäre entwickelt, die sie dann schlachten konnten, als würdest du dein eigenes Spiegelbild zusammenschlagen, der Spiegel explodiert und du schreist ganz laut, Sieger. So, das ist CSU, ja, und wirklich einen Schaden davon genommen hat die Linke tatsächlich, ja, nur Schau dir mal die CSU an, in welchem, die CDU sowieso, aber in welchem des desaströsen Zustand die CSU ist und in welchem desaströsen Zustand Markus Söder ist.
1: Ja gut, der, richtig, aber er ist nicht in diesem katastrophalen Zustand wie die CDU. Also er ist im schlechten Dings, aber guckt immer die Direktkandidaten in Bayern an, guckt immer die Landkarte an. Es hat immer noch gereicht, aber natürlich gehen die da auch äh, unter. Die Zeiten, wo die in, in, in Bayern äh, 50% plus geholt haben, die sind lange vorbei. Ja. Jetzt geht es bei denen um die 30%-Hürde. Ja? Ja. Wir haben jetzt hier übrigens Breaking News, Hendrik Wüst wird neuer NRW-Ministerpräsident. Äh, kam hier gerade rein. Äh, äh, Laschet hat es also abgegeben, hofft jetzt weiter auf Berlin. Und äh, wir werden da mal in diese Richtung äh, weiter, äh, weiter sehen, wo, die, wo der Hase herläuft, ja. Äh, aber nee, also ich muss noch mal ganz kurz zu den Grünen. Der Asche hat natürlich vollkommen recht gehabt. Äh, aber gestern zum Beispiel war ja beim Blasberg der äh, de Sascha Lobo. Vom Spiegel auch. Ja. Und er hat dann der Künast auch mal an den Kopf geworfen und fand ich auch richtig. Warum können Sie nicht einfach sagen, dass Sie total enttäuscht sind? Also er meinte, es kann ja nicht, natürlich haben die Grünen jetzt gewonnen, aber in Umfragen waren sie absolut die Nummer eins. Die Baerbock ja, ganz war schon ja, ganz unter drei, vier Wochen. Drei, vier Wochen sah es so aus, als ob die Baerbock die besten Chancen hat, von allen drei Kanzler zu werden. Und dann kam ein Katastrophenszenario nach dem anderen und die Umfragewerte purzelten runter. So wie sozusagen von der SPD sind die Umfragen langsam aber sicher von 18, 19 auf 25 gegangen. Und von der CDU sind die ganz langsam von 30 auf 20 gefallen. Aber eine ähnlich dramatische Entwicklung in Umfragen oder noch die größte dramatische Entwicklung kam ja bei den Grünen. Und da ging es von 30 auf 15. Und äh, das, das, das kann man ja nicht jetzt einfach äh, unbeantwortet lassen. Deshalb fände ich es auch richtig, dass die Baerbock jetzt auch die äh, spürt, dass dieses Durchsetzen um jeden Preis auch für sie Konsequenzen hat. Ja. Deshalb ist es auch richtig, wenn, die, ja auch so äh, wenn der Habeck äh, Vizekanzler mhm. wird, wenn der Habeck, äh, was weiß ich, Außenminister, keine Ahnung. Aber äh, die Baerbock hat er irgendwo dann doch vermasselt, ja? Und die Kühners sagte dann gestern so: äh, "Ja, meinen Sie nicht gegen den Herbeck wäre, wäre auch noch zig Sachen rausgekommen, um seine Karriere da zu zerstören und so. <lacht> und dann, dann drehten sich aber alle um auf dem Podium und meinten, zu so Frau Kühners, der Blasberg meinte, der Blasberg meinte dann auch: "Ja, aber warte!" Also, also wenn du so schon so redet, die Kühners, dann werden natürlich die Leute neugierig und denken auf einmal, <lacht> was, was hat denn der Habeck für so Leichen im Keller? Ja? Und der, der Plasberg meinte dann, äh, ja gut, aber da, also die Bücher hat er ja wohl selber geschrieben. Er ist ja Schriftsteller vom Beruf. Also da gehen wir davon aus, dass er die selber geschrieben hat äh, und nicht bei John Grisham abgeschrieben. Ja? Also äh, ähm, da ist, es war auf jeden Fall eine, eine interessante Diskussion und äh, ähm, man merkt, äh, es dimmerte noch der Wahlkampf irgendwo, aber jetzt sind die Ergebnisse da und jetzt muss man einfach äh, voranschreiten. Ja? Und äh, der Habeck war ja auch in Tagesthemen, war der ja auch sehr gut.
0: Ne? Nein, der ist ein wirklich Intellektueller, der ist sehr belesen, ist sehr gebildet, ist sehr schlau und der ist menschlich. Ähm, kein Schwein ist kein blödes Arschloch, sondern er versucht wirklich, die Leute mitzunehmen. Ähm, und der, der, der war schon ambitioniert bezüglich dieses Kanzleramts. Und ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass der Kanzler geworden wäre. Aber er hätte Olaf Scholz nicht groß werden lassen. Ähm, ähm, aber die, die Grünen haben eben ihre, ihre letztliche, wirkliche innere Behinderung mal wieder gezeigt, dass sie dogmatisch sind am Ende des Tages und sie, sie ihre Wahrheit in die Realität umsetzen wollen. Sie haben dem Land extrem viel Gutes getan, das muss man in Grünen auch einfach mal konstatieren. Die Generation Claudia Roth und, und Künast und Trittin und Joschka Fischer, ohne die wäre äh, die politische Landschaft fast schon toxisch tot. Die haben richtig was gebracht. Und sie haben jetzt auch eine neue Generation angesetzt, die wirklich auch richtig gut ist. Auch der, der, der Hofreiter, der ist jetzt einer der wichtigsten Leute, gerade in dieser, in dieser gelb-grünen Geschichte, weil die natürlich sich alle schon ganz lange durch den Bundestag kennen und jetzt kommen frische Kräfte dazu. Also ich bin da wirklich, und das gut moderiert von einem sehr erfahrenen Olaf Scholz, von einem sehr guten nicht, der da die Fraktion jetzt wieder äh, weiterleiten wird. Ja, da ist dann diese Kühnheit und so. Das gehört ja auch zu einer Volkspartei oder zu einer großen Partei dazu, dass alle Strömungen auch äh, vertreten sind. Und ich bin da sehr, sehr, sehr hoffnungsfroh. Aber ich glaube auch immer noch, dass die Annalena Baerbock unter Sexismus gelitten hat. Es ist auch so, dieser alte deutsche Mann wie du, ja, die, die sich so mit, mit Vehemenz gegen diese Figur gewehrt haben. Ich fand sie auch ungeschickt in vielen Sachen. Und Frauen haben oftmals auch echt den Nachteil in der Öffentlichkeit, immer sofort so, so etwas fiebrig zu wirken und auch nicht so gut zu klingen. Das ist ein Nachteil, der ist nicht wegzudiskutieren. Da darf das ja heute gar nicht mehr laut sagen, aber das ist halt so. Und das war wirklich, wirklich richtig bescheuert von den Grünen, nicht den Habeck nach vorne zu stellen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Jetzt kriegt sie trotzdem ein hohes Amt und wird weiterhin auch die Geschicke ähm, vielleicht nicht ganz so alleine an vorderster Front ähm, bei den Grünen lenken. Und mit den Männern sind die Grünen, mit ihren Männern sind die auch immer gut gefahren. So ist das nicht.
1: Ja, aber ich will nochmal einen Themenwechsel. Und zwar habe ich mir mal die internationale Presse angeguckt.
0: ja alle
1: weinen der Merkel hinterher. Alle äh, ich, ne, ist doch wirklich ja, so, also die hat es die geschafft die
0: auch nicht mit ihr leben.
1: Ne, ne, richtig, ne? Und da, ich finde das aber aber die, die wirkliche Message, also Washington Post, New York Times, CNN, überall mal reingeguckt. Und das gibt mir zu denken weltweit generell. Ja, ist die individuellen Auslandsreporter. Die tauchen einfach nicht tief genug ein, um tatsächlich Informationen in ihrem Land über ein anderes Land weiterzugeben. Ich meine, was ja. denken wir über Kanada? Über Kanada denken wir super, Riesen Natur, alle fahren irgendwie mit äh, rot-weißen Wolljacken zum Jasper Nationalpark mit Campingmobilen, das ist ja. Kanada. Ende ja. des äh, Knowledge. Ja und wenn wir im Podcast weil ich ja nur mal da gelebt habe, haben wir schon öfter mal bestimmte Sachen erwähnt dass zum Beispiel in Vancouver genauso viele Drogentoten sind in einer Stadt pro Jahr als in ganz Deutschland pro Jahr. Ja. Also solche solche kleinen Sachen, die also oder sind ja keine kleinen Sachen, aber die meisten den meisten Leuten die haben keine Ahnung von Kanada, aber andersrum auch nicht. Die Kanadier haben keine Ahnung von Deutschland und die Amerikaner auch nicht, trotz dieser, äh, sagen wir mal, wir sind ja die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Äh, äh, ne? Es ist einfach so, dass da zu wenig sauber äh, recherchiert wird und dass in, in keinem dieser Artikel irgendwo drin stand dieser Stillstand, der in Deutschland. Vorherrschte, dass die Merkel dafür stand, nicht nur wie die schreiben, die Steady Hand, die ruhige Hand im chaotischen Weltklima war immer dafür, da immer die Ruhe bewahrt. Ja gut, aber sie hat leider auch hier die Steady Hand gehabt, und zwar dahingehend, dass nichts gemacht wurde. So, und diese, wo war das in Artikeln in der internationalen Presse? Und das gibt mir sehr schwer zu denken, generell, wenn wir hier sitzen und äh, am Stammtisch oder zu Hause oder auch Politiker über internationale Politik sprechen, äh, haben wir unglaublich große Löcher. Ne? Also ja. wir haben einfach, wo du einfach so dieses äh, äh, Erste-Hand-Erfahrung hast oder Erste-Hand-Augenzeugen, diese Dinge existieren kaum noch und ist natürlich auch durch zum Beispiel durchs Internet äh, kann jeder Idiot irgendeine Scheiße posten und das glauben die Leute, das ist jetzt die Wahrheit. <lacht> ja, nee, aber dann andersrum auch, äh, haben diese Korrespondenten werden ja überall abgezogen. Ja. Es wird doch nur noch bei Nachrichtenagenturen abgeschrieben. Und wir haben gesehen bei dem Hanau-Skandal, bei meinem Film und so weiter, wie sozusagen falsche Säue durchs Dorf getrieben werden und das macht einem so ein bisschen Angst dahingehend, äh, zum Beispiel Berichterstattung Afghanistan, Berichterstattung Mittlerer Osten, Berichterstattung Iran, Berichterstattung Syrien. Diese ganzen Dinge, die wir dann hier, die bei uns ankommen und bei uns sind sie wahrscheinlich noch besser ankommen als in Amerika, sind sowas von äh, geblurred, also sowas von, äh, sagen wir mal, äh, gefiltert. Zum Beispiel U-Boot-Deal, Frankreich. Ne? Äh, ich bin ja großer, wie du weißt, Bill-Mayer-Fan. So, Ich gucke den jeden Samstagmorgen dann hier auf YouTube, äh, weil er freitags bei HBO seine Show hat. Da haben die diese Woche über diesen U-Boot-Deal gesprochen. Und der Bill-Mayer, der ja nur wirklich äh, links steht, meinte, äh, Ja, wieso haben die Franzosen den Auftrag nicht gekriegt? Und dann hat er so seine zwei Talkshow-Gäste da gehabt. Und die meinten, weil die französischen U-Boote mit Diesel laufen und das wäre Umweltverschmutzung. Und die Amerikaner ja. hätten den Auftrag gekriegt, weil die nuklearbetriebene U-Boote hat. Und da meinte er meinte, ja, gut, wegen Umweltverschmutzung, wer fährt denn noch mit Diesel durch die Gegend? Äh, so, da haben sie sich tot gelacht. Und, me und er meinte, ja, gut, jetzt, jetzt fühle ich mich nicht mehr betroffen für die Franzosen. Wenn die solche alte Scheiße herstellen, sondern sie nicht wundern, wenn sie keinen Auftrag kriegen. Das war der Informationsstand
0: mhm. in Amerika zum Thema U-Boote. Das ist natürlich du, in du wirklich. Du grade, <lacht> was die Amerikaner gerade machen, ist, die kaufen England. Ja, Großbritannien. Ja, weil sie weil durch die den Brexit die, die, am Arsch sind. Brauchen genau, die, die jetzt den haben großen Bruder. Und, und brauchen jetzt den großen Bruder. Äh, die Amerikaner haben die Chance, die Einflusssphäre in eine ganz wichtige Volkswirtschaft ähm, äh, von Europa zu setzen und sie abzuziehen. Und sie sind ja denen traditionell sowieso immer näher als ganz Europa. Die ja. Franzosen wiederum ähm, und die Engländer sind jetzt entzweit. Das heißt, die Franzosen werden auch als Europäer erstmal beleidigt ausfallen. Die Deutschen gewinnen mehr Macht, sind jetzt aber in so einer Vakuumgeschichte, weil die äh, Angela Merkel Europa ja zumindest im politischen Bereich als hoch angesiedelt gesehen wird. Ich behaupte, sie hat in Europa eigentlich nur die Spaltung befördert, weil die gesamten Osteuropäer nicht mehr integriert sind, weil der, Kut, äh, der Kurz, dieses lächerliche Männchen hier aus diesem Kleinstland ähm, so eine große Macht in Europa hat. Und die Franzosen und die Deutschen müssen erstmal wieder zueinander finden. Und ein beleidigtes Frankreich ist auf jeden Fall mal schlimmer als ein zufriedenes Frankreich. Und da müssen wir unsere Führungsrolle jetzt auch ein bisschen härter übernehmen. Ja, aber Du siehst ja, ganz in Ecken, ähm, dass, dass eben äh, Europa steht in der in der wirklichen großen Gefahr ganz auseinander dividiert zu werden und äh, nicht mehr dieses dieses ähm, politische Europa spielen zu können. Das wirtschaftlich starke Europa, das wird so bleiben. Aber ähm, es werden alle, die Chinesen und die Amerikaner sehen uns als wirtschaftliche Gegner ja. und wir wir versuchen immer wie mein Hund immer, wenn er was falsch gemacht hat, kommt zu mir und leckt mir die Hand. Ja, Und das ist eben Uschi von der Leyen und früher Merkel auch. Scheckbuch raus, komm, welche Summe soll man eintragen, kriegt er, wir haben genug. Und das geht eben alles in Zukunft so nicht mehr, sondern wir müssen jetzt die, die politische ähm, Bedeutung von Europa, geführt von Deutschland und Frankreich, deutlich erhöhen. Und dann müssen wir halt auch den Franzosen mal sagen, was wir von ihnen wollen. Das tun wir nämlich nie. Wir sagen immer Richtig. nur Europa, der weiß der Geier. Alles ist so schön geredet. Wir sind immer, immer wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind immer so Hambacher fest. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir Auschwitz. Und Auschwitz nee, ist nee, jetzt aber, auszuschließen, aber Hambacher fest geht halt auch nicht.
1: So, das, ich, das sehe ich ganz genauso. Und auch da kommen wir wieder zu dem Dingen, was wir bei diesen Volksabstimmungen gesagt haben. Ich kenne auch AfD-Wähler. Und die meisten, die AfD gewählt haben, von Leuten, die ich kenne, ja, die haben mir gesagt, sie haben AfD gewählt, weil sie sie als die einzige wirkliche Opposition sehen und weil sie es leid sind, dass Deutschland so viel Geld in die EU pumpt. Und auch da würde es mal helfen, ein bisschen Themenabend im Fernsehen. Wir sind ja, ja in der Lage, solche Sachen zu machen, dass Absolut. man einfach mal ganz sachlich darstellt. Weil immer, wenn ich denen dann sage, nee, nee, Deutschland... Verdient viel mehr an der EU, als sie einzahlen. Wenn du, wenn du die D-Mark wieder einführst und machst die Grenzen zu, wirst du mal in Deutschland die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Äh, so, ja. und, und das ist diese Sache, die die, die aber nicht begreifen, Wir weil es aber auch, auch nie dass
0: unser, unser Reichtum der Armut der Restländer Europas ist, darf man auch nicht sagen. Wir ja? also, leben von den billigen
1: Arbeitskräften. Die, die genau. Osterweiterung hat nur Deutschland genützt. So sieht es jetzt so wirtschaftlich. Ja gut, aber die Engländer lassen jetzt auch keinen mehr rein. Die haben ja schon 1.000 Tankstellen, die kein Benzin mehr haben. Supermarktregale <lacht> sind leer. Die Engländer werden richtig abgekocht jetzt gerade. Die werden dafür bestraft für die Scheiße, die sie gemacht haben. Und da sie auf einer Insel sind, ist es natürlich auch viel einfacher. Ne? Die sind auf einer Insel. Du machst einfach da Lieferstopp. Ja? Die haben jetzt ja zum Beispiel auch 10.000 Lkw-Fahrern äh, unlimitierte Visa angeboten jetzt, die Engländer. Die würden jetzt jeden afghanischen Flüchtling, der einen Lkw fahren kann. Ja, aber und die sie, dir mal, und die den sofort, den sofort den wieder nehmen, äh, Hauptsache der fährt der scheiß Lkw, mit Lebensmitteln durch durch den Elbtunnel, so, nicht durch den durch Eurotunnel. So, aber ne, aber die, ich denke, dass viele dieser zum Beispiel Protest, AfD-Wähler auch, es einfach nie mal in zehn Minuten von Eckart von Hirschhausen, sozusagen äh, wie beim Schulfernsehen, Plus und Minus EU vor Augen geführt
0: bekommen haben. Und, ja, und das würde helfen. Das würde helfen, solche, ja. Populisten mal, wie der so AfD Sendung. die Luft wegzunehmen. Du siehst aber gleichzeitig auch Leute wie wir, gut, wir beide jetzt nicht gerade so, aber sagen wir mal so linksliberale Leute sind in so einer in so einem Sprachgefängnis mittlerweile angekommen, weil ich sag sowas, ich sage sowas schon, aber andere weiß ich sagen das oder denken das gar nicht mehr solche Wahrheiten eben mal zusammen zu deklinieren, weil du Angst hast, dass deinesgleichen dich in die AfD-Ecke schiebt. Ja, und da siehst du mal, was diese diese Verbrecher von der ARD für einen Schaden, äh, AfD, für einen Schaden angerichtet haben und gleichzeitig wir ein öffentlich-rechtliches oder mediales oder auch ein, auch ein äh, journalistisches System haben, das sehr, sehr Common Sense ist, nach wie vor nicht so Deutlichkeiten herausstellt und wenn dann überhaupt nur als Sensation, aber nicht als diskutierbares. Und genau das müssen wir diskutieren. Was tun wir einem Land wie Spanien an, wenn wir ihnen die ganzen Ärzte wegnehmen? Was tun wir einem Land wie Bulgarien und Rumänien an, wenn wir ihnen für die Pflegekräfte die ganzen jungen Frauen wegnehmen? Übrig bleiben nämlich junge Männer, die keine Frauen haben. Was tun wir den Polen oder was taten wir den Polen an, dass wir sie als Bürger zweiter Klasse in der EU beurteilen und bewerten, weil sie alle die Billigjobs kriegen. Das ist nämlich alles nur zu uns, weil wir die Reichsten sind und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Und das ist die falsche Politik der nächsten Zeit. Und da müssen wir wesentlich mehr auf Ausgleich sein, aber auch eben auf Forderungen. Dann im Orban eben sagen, ja, das kann sich alles ändern, aber dann musst du auch ein paar Äthiopier aufnehmen. Das geht sonst nicht. Und dieses dieses nicht durchziehen, dieses nicht klar sein, dieses nicht auch mit Sanktionen bewährten Sachen, nicht nur, nicht nur immer Weißrussland drohen, sondern auch unseren eigenen Leuten sagen, es gibt Regeln und wir müssen uns daran halten, diese Eindeutigkeit, die ist nicht gegeben und die ist jetzt möglicher, weil klarer gedacht wird. Aber Lumberland geht überhaupt nicht. Das darf, das darf nicht passieren.
1: Ja, aber ja. das hat ja die Merkel mal gemacht. Die Merkel ja. hat mit dem Scheckbuch die, die Probleme hinterrücks gelöst von der ja. Griechenland-Krise bis Erdogans quasi Konzentrationslager für Flüchtlinge. Das wurde mit Geld gelöst und wurde dann auch zum Beispiel aus den Medien rausgehalten absichtlich. Genauso wie jetzt übrigens aus den Medien äh, natürlich auch äh, absichtlich rausgehalten wurde für diesen Wahlkampf eben jegliche Migrationssache, weil der AfD keine Stimmen besorgt werden ja. sollten, wurde aus jedem Trial, Triage und diesen ganzen Diskussions-, Trial. Dieses, Triage, Triage, ja, genau, Triage ist es ja. Die Triage Aber, hat ja.
0: Laschet verloren.
1: Ja, genau, so, und, und, genau, da wurde sozusagen der Demokratie versucht zu helfen, ähm, nur wegschweigen, äh, ändert nichts dran, und, und diese Sache, da hoffe ich von jedem neuen Kanzler, auch, auch vor allen Dingen jetzt durch Scholz, dass er ein bisschen auch aus dieser Trägheit, die er ja auch verkörpert, so ein bisschen wie bei Merkel, ne? dass er da aufwacht und klarer wird, weil mit diesem, sagen wir mal, kurzen Hamburger-Hanseatischen äh, Antworten wird man mhm. in Europa keinen hinter sich bringen. Das hat in Deutschland vielleicht funktioniert, aber in Europa brauchen wir mehr Leute wie Macron, die auch in der Lage sind, mal das Große und Ganze darzustellen ja. und auch das Große und Ganze in Frage zu stellen. Und äh, ich hoffe, das wird da alles sozusagen tatsächlich wirklich angepackt, weil die, die Deutschen haben schon immer diese, diesen Hang dazu gehabt, sich nur um sich selber zu kümmern und das Ausland quasi nur als Exportmöglichkeit wahrzunehmen. Und äh, da, das geht nicht mehr. Wir müssen im Bereich äh, Verteidigung in Europa zusammenwachsen, ohne die Amerikaner, äh, also sozusagen, dass wir komplett losgelöst von der NATO auch eine eigene europäische Verteidigungslinie haben. Wir müssen, äh, genau wie du sagst, man muss einfach mal so einen Punkteplan auch machen, der dann durchgesetzt wird, wo dann so ein mhm. Orban auch gesagt wird, guck mal, du bist immer noch in der EU, du nimmst aber seit zweieinhalb Jahren nicht einen Flüchtling mehr auf. Das kostet dich jetzt die Summe x pro Flüchtling. Also es muss ihn sozusagen finanziell, wenn er keine Flüchtlinge aufnimmt, dreimal so teuer werden, als wenn er Flüchtlinge aufnimmt. So und äh, und, und diese Dinge, wenn die nicht durchgezogen werden, wird auch der Spalt immer größer. Der Spalt zwischen Leuten, die sagen, was ist die EU, was soll das denn? Ja, also ich meine, wenn sich keiner an irgendwas halten muss und fliegt trotzdem nicht raus oder kriegt ja, trotzdem keine genau
0: Straf. das ist Strafe. Genau das ist
1: das. Ja. Ja. das, das, konsequent. das war, genau, konsequent. Wie beim so wollen wir jetzt
0: konsequent die Sendung beenden. Ja, gut. Ich gehe noch ein bisschen schön hier im siebten Bezirk in, in Wien, meiner heimlichen Liebe, spazieren. Wir halten noch mal fest. Am Montagabend kann man hart, am fair gucken. Oder Richard II. von William Shakespeare in der Burg in Wien. Je nachdem, wo die Interessen halt liegen. Ansonsten yeah. dann nächstes Mal wieder über Fußball. Hertha BSC hat 0 zu 6 verloren in Leipzig hat 400 Millionen in die Mannschaft gesteckt, man sieht aber irgendwie nur die zweite Liga als Ufer. Darüber kann man dann wieder reden. Aber ich glaube, das beschäftigt uns jetzt noch ein bisschen, ein paar Tage lang. Ähm, Und Gladbach
1: hat doch Mund geschlagen, ja. Und damit zum allerersten Mal gewonnen äh, in dieser Scheißsaison. Also nicht zum ersten Mal gewonnen, aber äh, also überhaupt mal ein Spiel jetzt seit vier fünf Der Spielen. Der wichtigste
0: Konkurrenz von Bayern München in dieser Saison wird Bayer Leverkusen sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es bleibt alles spannend. Jetzt wissen wir nur am Wochenende nicht, weil ich bin ja ein bisschen in Köln und in Bochum. Achso,
0: Freitag produzieren wir irgendwann. Machen wir auf Zuruf. Wahrscheinlich kommt am Sonntag eine Folge.
1: Ja, also Freitag wäre gut für mich auch. Bis nachmittags bin ich hier, dass man dann irgendwann am Freitag am besten wieder morgens aufnimmt. oder so. Alles klar, also tschüss.